0: Здравствуйте. а можно две вип шурмы, пожалуйста? Да, одну с грибами и одну без грибов. Мафа, два вип. Одно с грибами, одну одно без грибов. Сегодня 6, по-моему, октября. Мы находимся на метро Жанский проспект. Кафе Бильярд. Время 16.52. Погода сегодня так себе. Не очень холодно, но и неприятно все равно. Да, Ощущение, где-то... что к вечеру будет уже очень холодно и неприятно. Окончательно. Но, мы, но мы тут на часик всего задерживаться чисто. Мы едим легендарную шуму Випшао называется она. Всем что входит, а, Грибы, картошка, гранатовый соус. И она очень большая сама по себе. Поэтому теперь вы знаете метро Жанский проспект. Приезжайте и питайтесь. Не знаю, как у тебя. У меня, типа, есть прямо список советов для людей, которые покупают шау ну, которыми я всегда пользуюсь. Например? Ну, например, допустим, не стоит покупать шаурму, если у них выключена это... гриль, если выключен. Если мясо просто так стоит, а гриль выключен, вот эта вот штука, на которой она жарится, там лучше не покупать. Потому что если бы там всегда покупали, они бы его не выключали mm. И у них бы, ну типа мясо заканчивалось, не бы новое мясо ставили типа Или два мяса бы одновременно жарили Еще типа когда в поддон много нарезают мясо И оно там лежит Это тоже типа они так, не самый классный знак но вот это исключение, там в поддоне все лежало Но я вот сейчас спробую, все вкусно mm. Наш друг Иван Костюков Попросил передать его привет из первого выпуска подкаста. Поэтому в прямом эфире я говорю. Ваня, привет! Ваня, привет! Ваня! Мы тебя любим! Один из самых наших. Как это сказать? Фанатов. Ну, типа таких прямо. Один из первых фанатов. Один из первых фанатов нашего подкаста. Также передаем привет его другу Максиму. Это, собственно, первый наш фанат. Да, вот. это самый... Привет, первые. Максим. Вот Максим, он. ты лучший. Ты Если хотите, чтобы мы передали вам привет в прямом эфире, пишите в комментарии. Mm. Ребят, мы оставим где-нибудь ссылку на телеграм-канал. Зайдите туда. Там будут рекомендации все, о которых мы говорим, или просто мы приходит в голову. И там можно будет просто пообсуждать с нами все, что хотите. Да. Андрей прав. Заходите в телеграм-канал. Чё, как, жизнь? Да, я на карантине сижу. Расскажи про карантин. Я боюсь, на 99% уверен, что сейчас скоро все закроется, и что вот этот у меня посетили на две недели, и я думаю, что через две недели я никуда не выйду, а все только продолжится. И непонятно вообще, насколько и что. Ну, и очень понятные причины. Потому что вот даже сейчас я ехал в метро, народу в масках очень мало, типа, и 100% очень мало вообще, ну процентов 20 в масках, окей. Okay. Причем сам факт, то есть я встречаю mm-hmm. товарищей полиционеров в метро, но я ни разу не видел, что они штрафуют. Да, я слышал, мы даже знаком штрафовали. Ну, по сути, они должны штрафовать всех, кого не видят без маски, но они этого не делают. Это тоже играет свою роль, потому что если человека оштрафовали, он бы надел Ну, или хотя маску. бы не всех, а, ну, часть его. Ну, ну, большинство. Просто, ты знаешь, такой, так, мы этого штрафуем за маски. либо ну, типа, знаешь, как показательные казни бывают в средневековье? Типа, вот, этот человек там украл булку, типа, на рынке.
1: Тогда, И бы
0: отрезают волоски, такие, йоу, вот, покупать булки. Не все люди, во-первых, понимают. Не, не понимают, зачем маски. Но даже люди, которые считают, что их не надо носить, окей, это их там мнение, право, но сам факт, если бы они видели, как они штрафуют, это их бы пугало просто, как минимум. И да. они бы носили маски, просто чтобы не получать штраф. Ну вот знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот меня пугает конституционное право, предметом меня вот него... ведет ее не такой жесткий прям. Вот, я на него один раз сходил. Точнее, нет, я первый раз, первый сам семинар пропустил. Угу. Потом э, на второй пришел, он меня уничтожил на втором семинаре. Потом по, ну так, там, по некоторым причинам, третий я снова пропустил, и вот сейчас будет четвертый, и у меня вот сейчас вот развит, развитие событий. Прийти и еще раз получить, так сказать, это, ну, своих законных люлей либо не прийти и усугубить ну тут явно выбор прийти ну конечно надо прийти и как бы сразу, я понял что проходить я... э, вот прошлый карантин Виноват. ну вот прошлый я пропустил ну я не знаю вот вообще тонну предметов просто миллиард я пропускал все что можно я пропускал и я понял, что... И в конце я писал всем преподавателям, типа, можно сдать долги и так далее. И я понял, что лучше реально сюда прийти. Даже если там... Ну, иногда, конечно, бывает лень. И можно... Не надо, конечно, там вообще бегать на кажу парень. Да надо, чисто, прилечь дома и забить. Но чаще старайтесь все равно ходить, ребят. Вот. И что я к чему я клоню? Потому тому, что потом очень тяжело сдавать долги. А даже если ты пришел без домашки, ты как минимум... Ну просто тебя видели и все такое, mm-hmm. ты на слуху. Вот мы сегодня, это, на, ну, парень там раз, разговаривали про конфликтные ситуации, я, короче, чисто спонтанно вспомнил звезду Милтона Эриксон про которую сейчас расскажу вам. Вы можете Какую потом нибудь будете использовать. Называется «Звезда Милтона Эриксона». Короче, uh-huh. Милтон Эриксон это такой психолог, а, и психиатр по совместительству, ну, как бы, сходной профессии. Вот. Он одновременной mm-hmm. темы тем, был. Он больше занимался не лечением, ну, как не профилактикой здоровых людей, а уже лечением Изучением, психически а... больных. Вот. И в то время, когда он как бы, осуществлял свою практику, вообще, в принципе, в психиатрии было такое, ну, как подход. Человек вот сошел с ума, все, мы его берем вот так из общества, вычленяем. Садим, значит, в, ну, в изолятор, грубо говоря, в больницу в какую-то, как палата номер 6, и вот они там сидят. Их не лечат, ничего с ними не делают, просто они там сидят и доживают свою жизнь. Ну как человек гуманистический, гуманист, такой, а как так вообще? Ну то есть они что, не люди что ли? И он привел пример с яблоней. То есть вот яблоня растет, 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 потом вдруг начинает ну, болеть. Mm-hmm. болеть это значит у нее болезнь а если болезнь значит у нее есть лечение то есть если у яблони допустим заменить почву давать какие там удобрения может там мухи какие прилетели там не знаю заразные если все это убрать корень проблемы то яблоня снова расцветет ну то есть это он применимо говорил как психически больным вот и он вот осуществлял, начал э, лечить своим авторским методом. У него пошли, ну, достаточно большие результаты. Всех это шокировало, что как так вообще человек там, не знаю, головой об стену бился, вообще ни на что не реагировал, а тут он с ним поговорил, типа, ну, полгода, и он угу. оп и нормальный перестал биться. То есть по сути он первый кто начал типа пытаться вообще работать. С но пациентами? я не знаю первый или не первый, А-а-а. но вот один из первых точно. А-а- и вот, он начал потом популяризировать эту э, идею, вообще эту. и для людей, которые такие ну, не очень образованные в психологии, mm-hmm. придумал звезду Милтона Эриксона, собственно, свою, которую он объяснил, как принимать людей в общении. То есть вот ты пришел, ты смотришь на человека и такой, ну ведь говно человек, вообще не хочу с ним разговаривать, а ты mm-hmm. должен с ним пообщаться, и вы должны что-то решить. Для этого ты используешь звезду, вспоминаешь, все, кайф, рассказывай. Пятиконечная звезда на первом конце. Самая крутая фраза: все люди прекрасны. То есть у каждого человека есть свои какие-то идеи, свои эмоции. У них есть друзья, семья, знакомые, какая-то творческая какая-то деятельность. То есть в любом случае он не может быть, ну как зациклен только на вот одной точке. То есть вот там я думаю про спрайт, который стоит у Андрея на столе, и вот я постоянно на него фокусирую внимание ни о чем больше не думаю это, этого не может быть. если что все его вот эти ну, как формулировки это все аксиом. то есть он говорит не сомневайтесь это правда пожалуйста не сомневайтесь да на это жестко 17 тупо ну вот ты такой сомнешь такой ну прекрасный человек дальше второе люди меняются всегда то есть вот мы с тобой поговорили, mm-hmm. я вот сейчас тебе рассказал про это все движения, про эту звезду. Ты уже изменился в какой-то мере. Да нет, пребываю, но... Короче, во-первых, сначала зависит рекомендация. А, утоми, короче, Label.com подкаст, находите на ютубе. А, как это? Интервью, утоми, бесконечно интервью. Но суть не в этом. В этом интервью звучала фраза, типа, что проникновенный разговор с человеком долгий. Это вообще лучший способ развития. Круто. Мы Дим развиваемся. Есть. Так что да. И если Мы что, кстати, если вопросы по этой теме ну как возникают, ты задавай мне, что, чтобы меня в монолог не превращалась речь. Так не, я когда не, не понимаю, я сразу улетаю. Все, Прошу. правильно. Короче, вторая, вторая, только у меня звезды. Так, разжую. Я уже сказал второй, что все меняются. Да, все меняются. То есть вот я сейчас тебе это рассказал, где, возможно, немного поменялось видение окружающего мира. Даже ты, если не будешь ее использовать, у тебя уже в башке появились новые синапсы. Все равно от нашего разговора. И человек, который, допустим, вчера там украл булку хлеба, может быть, он завтра уже раскается в этом. Или прямо сейчас он уже об этом думает. Но тут смотря, что его заставило украсть, эту булку хлеба. И это третий, значит, момент, который я хотел сказать. Третий конец звезды. Люди все всегда делают, основываясь на благие намерения, которые чаще всего ориентированы на себя. То есть той же самой булкой хлеба. Он ее купил, украл, грубо говоря. Украл, украл, булку, купил. Хлеб. Можно его за это осудить. Ну хоть морально как минимум можно осудить. Воровать нельзя. Тем не менее он зачем-то же ее украл. Всегда есть причина. Ну это как даже если ну вот говорят типа просто по приколу. Значит он хотел повеселиться. Ну, это удовлетворение получается. было. Да удовлетворение какой-то потребности. его потребность. Ну это как я смотрел на Netflix документалку "Бизнес оф дракс». И Там э, серия про... про северный порт э, в Санкт-Петербурге, про кокаин и там кокаин делается типа из листьев, по-моему, коки, так и называется, растения. И вот там снимают мужика в Колумбии, но он в маске, не видно его лица, голос, но сам факт, он говорит, вот кока растет, раз в три месяца вырастает. Чтобы вы Колумбия очень бедная страна и Колумбия самый главный экспортер кокаина в мире.
1: Викейн он... не круто. Первый да, не, не круто,
0: не надо употреблять наркотики. Короче, он э, говорит, кок растет раз в три месяца, я ее собираю и продючу такую-то сумму. Я, конечно, он говорит, я мог бы растить бананы и собирать их раз в год, но получал бы типа намного меньше. А у меня надо кормить семью и себя, поэтому как факт у него нет выбора, а то, что у него очень бедная страна, ему приходится заниматься как бы производством, не производством, а просто сбором того, что впоследствии станет наркотиком. Вот. Да. Вот это уже вот утверждение этой темы. Да. Четвертое. У человека всегда есть ресурсы, чтобы измениться, даже если он говорит, что их нет. Они есть всегда. Ну то есть вот. Ну а... это банальная фраза, если ну, банальная есть желание. Фраза, но... Нет, если есть желание, ты сделаешь, типа, так. если тебе лень. Ну, ты можно говорить, да, что типа Я хочу там научиться играть на гитаре образно. Но при этом сидеть такой да хочу, но потом приходить домой и забивать. А если ну, если у тебя появится жесткая дикая потребность или сильное желание в том, что научишься играть на гитаре, ты точно найдешь на это время. Сто процентов. 10%. Не пятое, это пятый, пятый конец звезды. Человек всегда делает выбор, лучший для него в данный момент времени. Ну, кстати, она что-то жесткое звездах живет человека как жесткое бистичное существо. Слишком сильно на себе повернутого. Наверное, это так, да, что человек, ну каждый человек на себе, чтобы он добрый Все нет. Все люди прекрасны. Ну кроме этого Все меняется. Есть ресурсы. Три, три из э, пяти, ну, достаточно человека достаточно как эгоистичное существо. Треть, ну, то, что и пятый. с благими намерениями, там оговорка чаще всего. То есть не всегда на себя. То есть человек так может, нет, допустим. Я не говорю, чтобы это плохо. По сути, Нет, но я просто объясняю. Все же, реально, ну, в первую очередь, подумаешь о себе любимом. Ну да. Потом. Какой бы добрый человек ни был, он сейчас задумается. Но кстати. То, что человек сайт выбирает в пользу себя, мне кажется, да, все равно люди. Ну да, я об этом выбор. говорю. То есть, Но... вот, допустим, Нет. мы когда разговаривали Нет. об этом на семинаре, нам это. Ну, короче, оказалось, что преподаватель тоже знает эту тему. Угу. И он такая говорит: вот пример, допустим. Мужчина отсидел в тюрьме за убийство. Она с ним проходила ну, эту, курс корректировки. Вот. И она спрашивает: зачем? Ну, просто простой вопрос: а зачем? Он говорит. Во дворе напали на мою жену. И все. И он человека, ну как бы, не знаю, специально случайно, но он убил, потому что напали на его жену. Это обращено, в принципе, не на себя. В какой-то мере, конечно, на себя, потому что жена ему готовит ужин. Но, но... Потому что он ее любит скорее. Но он ее скорее всего любит, и он защищал именно ее, а не себя. Поэтому но... именно что, чаще всего, но не всегда. Mm-hmm. да не всегда точно поэтому да я с тобой согласен в общем мы эту звезду тоже в Телеграм кинем а мы где-то... расписали ее вообще по всем углам звезду. очень классно помогает у меня получается волонтерил на сейчас вот эта штука проедет а, дамы и господа мимо нас проезжает трактор беларусь самый приятный район? Самый приятный район? Не знаю. Кремль. Ну нет. Не знаю. Мы тут разговаривали с ним человеком, он, он говорил, было бы круто, типа, в Кремле сдавать одну комнату, а-га. которая рядом с кабинетом Путина. То есть, вот, вот ты, грубо говоря, живешь в, ко- ну, в номере, а напротив тебя дверь кабинета Путина. Ну, не знаю, не в чем это прикол, но как минимум ты такой, ё да ну, не знаю. Ляв в Кремле бы пожил реально. Там да наверняка есть какие-то основные ну, помещения. Они же там кто-то там ночует Не знаю. Золь, ну, есть, наверное, но не знаю, не хотел к там жить. А где бы ты хотел? Бы? Если жить в Москве, я хотел бы внутри садового кольца точно где-то жить. Почему? Уже ты удобно, ты просто мобилен везде. То есть, как бы я не говорю, что я мобилен, я типа живу на зеленый ветке. Не так далеко от центра, но все равно. Если бы я жил на какой-нибудь. Не так далеко от центра. Если я жил на какой-нибудь Войковской, ну и ладно, не Войковской, окей, на аэропорту. Угу. Был бы вообще супер удобно добраться до любой точке Москвы. Никакие машины, ничего не надо, было вообще даже задумываться о приобретении машины. Ну или там на такси, на том же вообще. Машина создает имя. Ну нет, машину все равно очень хочу. Ну то есть не, не факт, что тебе будет на ней удобно. Да, но удобнее, это просто вот, ну сидит, хочется машину. Ну, У меня И вот крова. некоторые люди постоянно что-то шутят, что я езжу. Я, короче, на подсознательном уровне, когда думаю, куда поехать, допустим, пленку отдать, mm-hmm. я всегда выбираю проявки на красной ветке. Я вообще другие уже так, знаешь, типа. Ну там еще присадку надо делать, типа, ну, не хочу я туда ехать, там, типа. А тут раз сел, доехал, вышел, сел обратно, доехал, все. Ну, так понятно, ты живешь на красной, какой-то я из за чего вообще это? Ну нет, ну допустим, ну то же самое, типа, если бы я жил на зеленой, выбирал бы всегда проявки ну, на зеленой. Зеленый, конечно. Вот. Это Мне кажется, это нормально. Вообще. Так это логично. Но у меня постоянно все ровня там такие. Что? Типа, ну, потому что мы, знаешь, идем, допустим, я такой. Где мы? Да потому что москвич пожилой. Маразм уже. Старческий, все забываю. Андрей, брат, я не могу. Я не хочу есть, я наелся. Я оставлю? Не, Нет, ты должен доесть. Я оставлю, чуть-чуть подожду, переварю и потом... Если Вас не даешь, возник. ты проявишь неуважение. Это Очень я сильно. знаю, что проявляю неуважение. Может спрайда. Да. да. Спасибо. Прикололся по советским фильмам. А за два дня посмотрел три советских фильма. Ну той. Это я посмотрел Осенний марафон, Мимино, режиссера Боя Георгий Данелли. И последний я посмотрел не до конца, еще Белый солнце с пустыней. Они как будто какие-то добрые, они почему-то очень простые для понимания. Да. И, по- и, и вот на неделе я поставил «Довод», ага. и после «Довода», который загружает тебя вот супер, вообще супер сильно, вот такие фильмы, они наоборот тебя вообще просто обволакивают. Ну, знаешь, они прям формируют очень классное ощущение от Советского Союза. Ну да, ты понимаешь вообще, как ты Ну не то чтобы понимаешь, конечно, как там, ну, что там, они все равно, все, ну, утрированно добрые. Ну, то есть, ну, что да, ура, да. у нас так все круто. Как бы есть все равно свои минусы, я считаю лично у совка. Но так, ну, это... атмосфера, да, как 100%. знаешь, типа, как будто они очень круто занимают медийное пространство. То есть, вот у них, ну, ну, грубо говоря, у советского правительства, как бы это тупо не звучало. Есть цель, допустим, сформировать хорошее мнение людей о том, как им живется в цапке. И они такие, снимем позитивный фильм. Снимают. Всем подня- у всех поднимается настроение, все кайфуют, всем круто. Брось, ну, я думал, пропаганда, мы, наверное, вообще работаем, работает пропаганда. Пропаганда как... работы. А Не работы, а работает. А, раб... Пропаг... Ну, да, да, работает. Это как, когда мой отец в армии служил, ему, типа... Каждый вечер и заставляю стрелять программу время. Как всегда, так, и сейчас тоже. Ну тебя, тебя заставляют ее смотреть сейчас. Да. Ну нет, ну, меня все, не заставляют. Ну, а их заставляли. В, армии, в армии сейчас. Я насколько знаю все так еще. Это так это тоже степень пропаганды. Конечно. Это, а тут... это типа поли... это называется политинформация. Типа вы смотрите, что в мире происходит. А вам типа там Россия вперед! Запад назад! США! Ты такой, Yeah. USA Pense. <coughs> вот. а, ну да, так. У меня тоже, мне тоже батя это рассказывал. Ну это жестко, это так противно. он да, говорил это. типа там, кто два года, ну, на втором годе уже был, они типа уходили. А, Ну вот, ну а один первый... такой, что он просто ходил там подтягиваться, на то. И все. Mm. Вот кто типа начинал спать тех будили то есть да. кто там пытался ну там поспать тех сразу толкали типа смотри давай не это не засыпай вот. Да. А, я вот хочу вспомнить вот классный еще фильм карнавальная ночь Эти, да. там игра еще просто бомбический фильм волга волга это короче комедии советские да. но они прям реально крутые да, «Волга-Волга» и этот, Да, «Карнавальная, Карнавальная ночь. ночь». «Карнавальная ночь» он про этот, про Новый год. То есть как «Голубой огонек» устраивали в местном ДК какого-то mm-hmm. там города. Города X. Город не называется, просто там маленький ДК, маленький город, и туда пришли люди. И как они там устроили шоу. Это как, знаешь, как... Как иллюзия обмана, только без фокусов и про. Вот. Ну, то есть они сначала встречаются, общаются, а потом полфильма шоу. Вот. Сапродовод понял. Я не смотрел что. Что если. Ну ты же знаешь про про что Ну я знаю, что там шпион. Короче, там если все закрутки про перемещение во времени убрать. Все, вообще все, то это очень тупой фильм. Ну, типа, он не тупой, но это банальный шпионский боевик. Банальный шпионский боевик. Если типа убрать все закрутки про время и все такое... Похоже на начало? Ну да. Кто-то говорит, что это сиквел начало, но я так и не знаю, сиквел нет? Так если сиквел, там должны быть какие-то отсылки, значит. Отсылки... Я не настолько шарю, я не настолько шарю в этом всем, чтобы типа понять, я говорю, я пришел после фильма домой, я посмотрел три обзора еще и чего понял, тогда до конца понял вообще в чем суть. Понял. Но я и... вот и говорю, что типа если убрать все вот эти время перемещения, убрать их из фильма, то очень дефолтный шпионский боевик. То есть я хочу честно сказать, что Нолан, он вообще супер крутой, я не могу его как-то критиковать, я жму Андрею руку. Но я к тому, что он заигрался. Нолан, За... это... который темнокожий. Нет, но он режиссер фильма. А, заигрался. Я думал, Заигрался так, с вот этими перемещениями Ой, во время. Ну, Цены, извиняюсь. Слезы. Чернокожий, я не знаю, как зовут актера, к сожалению. Что, дождь пошел, что ли? Не может быть. Получается, что так. Но мы можем переместиться под стол, где дерево. Твою Твою мать! Ой. Так, ну наконец-то. Раз мы с вами... Да, мы вроде вернулись. Дождь закончился вроде бы. Каркать не будем. А а, О мы говорили? Подпортила карты но, увы, нам, конечно, погода. Ну ничего, скоро мы уже переместимся в помещение некие, какие-нибудь. А... Будет все лучше. Слушай, вот, кстати, так, вот я первый раз за, где-то за полгода выпил газировку вот эту вот сладкую. Да. То есть я вот ты время... пьешь энергетики каждый день? Ну уж не каждый день. Тоже уже, кстати, давно не пил. Я хочу. Раньше вс... ты пил Я хочу найти этот э... монстр О, так, Синий? Оранжевый. Банка синяя. Банка черная. А. А, монстр оранжевый. Там манго, апельсин. И что-то еще крутой монстр синяя банка там какой-то скелетик нарисован на лока называется он в пятерке продается да но он везде продается ну я понял но, но я честно его не пробовал но тот он прям классика то есть такая, я понял вот и он мне очень нравится и его я очень редко кстати, стал видеть вот. и вот если увижу то куплю не, а я газировку куплю ага. часто но я кстати больше люблю Юсти, там Нести, вот такой без штуку. газиков. Ну чай вот такой. Я вообще чай люблю, к больше чем кой. Вот обычный чай. Я думаю, сзади не выпиваю чашек 57 7 чая. У меня дома стоит. Мы когда ездили, пон закидываю Мы когда ездили с родителями в Арабские Эмираты. Вот, у нас там в отеле в номере был короче чай заварной, ну рассыпной в смысле. у ну, меня дома тоже. Английский чай Twining's называется. Он вообще жестко. Вот. И, собственно, мы его как бы максимально выгребли из этого, из номера отеля. То есть мы его прям выковыривали оттуда. Каждый день прямо нам приносили этот чай, мы его складывали в пакетик. вот чтобы потом его везти в ЕКБ и увели, увезли, вот. А потом купили дома такой же, расцепной. он реально очень вкусный. Я один раз случайно из него сделал чиферку. Я... Случайно. Ну, прям вставило жёстко. мне там по ПР я нашел дом Пуэрг ночью Пошел дома просроченный пуэр, <сínt> <сínt> и по нему очень жестко приколился. не просто заварил себя и попил чай это лучше это вот, пуэр это лучше энергетик а про его вроде знаешь типа там что-то сначала нужно я смотрел про китайский чили нужно сначала там чашку промывать, промывать чашку потом, потом ты завариваешь первый раз выливаешь да. и заваришь еще раз да короче там ну, долгий процесс и там какая-то тема типа ты должен прям вот так вот кипятком вот так прям облить там еще есть такие штуки деревянные специально да, для но пуэра. у меня никаких таких нет но они это да, все ты все тут там такие штучки типа на которые стоят чашечки ты обливаешь сначала чашку потом эту штучку мы как-то пришли один раз домой к знакомым в Екатеринбурге тоже заварили пуэр, И мы сидим втроем Он не налил себе налил и челику наливать. и тот говорит можно мне лимон Пуэр лимончик и сахар, ну, <сдел Island> <ia-ours> ну давай, давай. Водине, Кстати, я пробовал водине. добавлять сахар. Не очень. Да, ну пуэр может быть уже не сильно. Мне еще до мыс чай улун называть, куча. Кладешь вот представляете, чай на расцепной, будет много чайных. А тут ты берешь одну такую чаинку, ее кидаешь, короче, в кипяток. Все заваришь, и она просто раскрывается. И становится да, как лучший. Да, и короче, в чем прикол этого чая? Если его заварить на крутом кипятке, то есть 100 градусов, он будет горький и невкусный. А если его заварить на кипятке в 70 градусов, он будет сладкий. Так вот в чем. Йоу, то гоу, есть туда там нажмешься, заваришь, заваришь да, его на легком кипятке, на 100 градусов. А я что, мне, то есть постоянно неправильно значит, его заваривал? Но я прям вот, вот так вот бросал, Нет. заливал, и, и про какой чай? Гадость какая. Ну вот, я, вот у меня примерно такой же чай. Который такой маленькая зеленая штучка. Да, и он раскрывается в лист. Да. У нас еще был чай, который раскрывается в цветок. То есть там такой кругля... кругляшок такой. Ты его кидаешь, и он ну, в этом раскрывается так. Капец, ну, Андрей, вот это ты, конечно, выдал. Разложил. У меня бабушка пьет этот зеленый чай. Он такая мерзость, вообще невкусный. Да, он невкусный. Мне кажется, что из-за варить... того, что... Не на Я жму стой... Андрею руку второй раз за этот выпуск. За Рекомен... рекомендации. Это рекомендации да. вам за. А, и тайм-коды еще напишем. С началом дождя и окончанием дождя. А-а-а. А-а-а. Это знаешь как? Это прогноз погоды А-а-а. прошедшего дня. Типа, ребята, будете знать, что 6 октября, во сколько, не видно, короче, во сколько, был Ты... дождь, небольшой, но ветер был такой, достаточно сильный, на Рязанском проспекте был кратковременный дождь. Так это говорит же о том, что все хорошая погода. Ну, кстати, о чем, э, что хотел сказать. Вот да, все радуются, что клото сентябрь, и, типа очень тепло, ага. но по факту в глобальном смысле это Давай, же, это же очень плохо. Прорвало. Это же очень плохо. Ладно. Это же, ну, это, это главный признак глобального потепления. А, да. твои комментарии по отравлению Камчатки. Это меня больше бесит. Окей, ладно, уже вылилось это в море. По-моему, гиптил там называется. То, что вылилось, это как-то связано с ракетным. топливо, но могу ошибаться. Называется Гиптил. откуда сделал вывод, где-то прочитал, потому что на дне вот вода пожелтела, короче, и mm-hmm. желтая пена. И бесит больше то, что власти не хотят даже извидиться, вообще как-то попытаться что-то сделать, они просто пытаются свести все на нет. Я вообще не слышу, чтобы это обсуждали. Может, я телевизор нет, об этом смотрю? Я вообще не смотрю телевизор. Они, по-моему, главное зрение властей, что никто из людей не пострадал. Ну, поэтому все... Потому хотя окей. бы слава богу. Поэтому телевизор. все... Потому то все рыбы умерли. При этом то, что, кстати, люди не пострадали, это тоже вранье. Потому что, первых, я забил тревогу. Это серферы, которыми купались, которым купались, стал... и которым А никто не умер, слава богу. Но многим стало просто плохо и вот, отравление и все такое. А то, что животные просто, то есть на расстоянии, по-моему, в 40 километров убили просто всю фауну морскую. Просто люди убили ее и даже не хотят за это как-то не то, чтобы понести наказание, а банально что-то сделать, чтобы как-то это восстановить и вернуть. Вот это больше. А как это вернуть? Ну вот просто я вот, ну, типа, вернуть я сюда, не понимаю, допустим. я не могу тебе объяснить как. Я говорю, что меня в этой ситуации больше бесит, что настолько вообще власти плевать на не то что на людей а просто вообще на места где эти живут ага. по сути что они даже где хотят и что с этим делать надо съездить в этот в зоопарк который наоборот когда ты типа в клетке ты едешь просто в сафар на тебя там смотрят а животные смотрят да. было бы круче если бы э, ты в клетке на тебя смотрят люди это я кстати недавно я недавно ходил в этот в мам на выставку mm-hmm. Я в нормальную ходил сейчас, а потом сходил, ну думал там нормально. На ну, последний не очень. этаж. Я начал придумывать, как бы я, какие я бы сделал эти ну, выставочные экспонаты. И у меня, короче, из идей был лифт без кнопок. Ты заходишь, а кнопок нет. И он типа на каждом этаже восстанавливается? Нет, он закрывается. А потом тебя вызывают на другой этаж. Ты выходишь, а другой человек заходит. И кнопок нет, а лифт закрывается. Но он ездит или нет? Он ездит. Ну то есть смотри, mm. ты вызываешь лифт, uh-huh. он открывается, ты заходишь, кнопок нет, он закрывается, изнутри его открыть нельзя. А это же, пока кто-то его вызовет. А как кто-то вызовет лифт, лифт вызывают, ты выходишь, другой заходит, лифт закрывается, его вызывают на другой этаж. Круто, да? гениально это первое потом я что-то еще придумал типа знаешь вот просто стоит стол вот так стол закроемся порождень короче стоит стол а стульев к нему нет ну то есть обеденный стол без стульев у меня все зациклило на этой идее без. кружка, Кружку без ручки, кстати, можно. из кружки без ручки можно. Стакан? Пить, стакан, да. Ты гений, Миша. Я жму тебе руку. <laughs> я жму руку, Миша. Первый раз за выпуск. Это, а, как его звать? Это знаешь что? Кстати, нам тут недавно препод один рассказывал про то. Знаешь, что... короче, как ты себе представляешь этот а, бокал для шампанского? Бокал для шампанского? Бокал для шампанского. Какое у тебя представление? А, ну он такой тоненький mm-hmm. и округленный, овальной формы. Вот такой вот. Да-да-да. Вытянутый. 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 Это Их всего два. Есть mm-hmm. два бокала для шампанских, один вот такой. А второй, который он вытянутый, но он сверху так расходится. Нет, это, это тоже, это считает то же самое. А-а-а. А другой он плоский. А. Как такая для варенья штучка. Да, 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 да. Я То есть понял, он понял. плоский. И ты его вот так бьешь, и все, из плоского стакана. То есть он как, из, как для коньяка, только м-м-м. вообще сплющенный. Ну я понял, да, я понял. Вот. И из них делают еще пирамиды, знаешь, вот так ставят их да, пирамиды, да, 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 да. по да. бумагам, и там пьется шампанское. Ни разу в жизни, конечно, я этого не видел, <свист> но когда-нибудь я вот думаю, увижу. Да. В общем, в чем разница? Вот тот, который ты сказал Это демонстрационный бокал Когда наливают шампанское Смотрят на его пузырьки И чем меньше пузырек И и чем медленнее он поднимается Со дна на поверхность Тем это это шампанское Считается круче Не знаю, как это на вкусе отражается Но это значит, что оно такое Классное А эти Это чисто бокалы ну, выпить Налил, выпил все. Не рассмотрел. Рюмьте, тупо. Не рассмотрел, так сказать, даже как там пузырьки Вот. И когда, или когда на когда на приемах хотят акцентировать внимание на том, что подали крутое шампанское, mm-hmm. наливают вот в эти. А когда просто типа люди пришли обсудить, то им все равно в какой наливают. Вот. Но по идее по логике бы наливать вот в, в обычный Я знаю, по-моему, что. Когда наливаешь, ну вот вытянутые стаканы воспринимается человеком, что там больше налито, чем в, в широком стакане. Это, кстати, возможно тоже. Они, возможно, просто по, кстати, что еще раз ты сказал, когда наливаешь в, в длинный стакан, стакан кажется, что там кажется, там больше налито, чем если налить в такое же, только шир... ну, в ширь больше. Ага, ага. Одинаковое количество ну? будет казаться, что в длинном больше налито. Возможно, да. Еще короче, я знаю, что у вина вот эта выемка. Она нужна для ну, старых вин, ну то есть которые выдержанные вина, потому что у них начинается, он ну, начинает формироваться осадок. И если он будет вот так, вот, как в бутылке просто mm-hmm. типа, плоско, то он там выпадет. И ты, когда начнешь наливать, он весь там вот так перемешается в вине. И ты такой. Что-то на зубах. Зубах ну, какая-то что, да, вино с мякотью будет. <laughs> вот. А прикол этого, типа, ну, вот этого глубокого дна, mm-hmm. ну вот, с дыркой, короче, mm-hmm. что во-первых, оно там в этих ну, в выемках там собирается осадок и не так сильно перемешивается. И во-вторых, его наливают, то есть вот так пальцами берутся за эту дырку, и наливают вот так. Я Андрею показываю, как наливают, как наливают вино самелье. Они, в общем, берут э, и ладони. ладонью берут его за дно, пальцы засовывают в дырку и наливают. То есть не за самого вот так берут, бутылку, ну, я понял. а садна. Вот. Профессионал. Да. Самилье. Надо взять на вооружение. На самом деле очень вкусное вино. Мне посоветовал мой друг Виталий. Оно продается в красном-белом. Называется Лозанская долина. Там такая разноцветная mm-hmm. такая у них этикетка. Ну, с... Фотку скинули в Телеграм. И... вино. Тоже факт. Недорогое, но ну, более дорогое, но очень вкусное. Да. Ну вот про которое я говорю, оно стоит э, там если что 18+. Кому не 18, да. заткните уши. Недавно, не по, недавно, короче, я зашел к подруге, и она говорит, ты когда-нибудь пил татарский герместер? Татарский? Я гермейстер. говорю, это что типа такое? И она достала бугульму. Это, это татарский герместер? Ну, типа, он это, ну, герместер это настойка на траву. Ну да, бальзин. И вот это то же самое, только татарское. Но она вообще невкусная вообще. Вообще, ну, все такого уж герместер, но она невкусная абсолютно. А смысл в чем? Просто и с про гермейстер вспомнил. Нет, это нет, просто тому, недавно что, была ситуация. Э, он дешевле? А, да, сто процентов. Да, ну тогда, ладно, есть смысл. Он, это бугульма, ну так и называется, вот, бугульма. Она, бугульма? Бу. А. Бугульма. Она стоит, мне кажется, рублей ну, 300, это максимум. В, а бутылка большая? Ну, 0,5, да. Ну, а, э, э, гермейстер вот такая стоит 300. 0,2, да, 0,2. 0,2 в красном и белом, 400 рублей стоит, по-моему. Я, кстати, слушай, недавно, ну, я тебе раска- я рассказываю историю, как я упал с велосипеда. Я ехал от э, своего дома, я живу на Юго-Западной, ехал на университет поиграть в баскетбол на велосипеде. Вот. И между Вернадского и университетом, там такая, ну, короче, очень крутая гора, ну, и велодорожка, естественно. Естественно. И передо мной ехали люди, ну вот они такие были спортсмены, типа прям у них типа, вот, рули, бараны, типа там туда-сюда, шоссейные велосипеды, ну крутые, в общем сразу видно. Шлемы и в трюков. Да, они прям так разогнались жестко, а я ехал на этом, на ВТБ, на велосипедики ВТБ, вот, и они так прям, там чуть ли не 500 километров в час. И я такой, ля-ля-ля, тоже сейчас разгонюсь. И я, короче, еду-еду-еду-еду. И вдруг в какой-то момент у меня нога соскочила с педали. И вот это вот, педали сами по себе начали крутиться. И велосипед начал вилять вправо-влево. И в итоге, короче, получилось так, что я уже настолько сильно начал вилять, что еще секунду я бы, типа, вообще на дорогу вылетел. Я затормозил. И одновременно с этим у меня велосипед попал в яму, такую небольшую, и его просто через голову мне перевернуло, и он так там несколько раз в воздухе кувыркнулся и улетел в кусты. Я, естественно, тоже упал, там бам-бам. Перекувыркнулся, встал. И такой типа. Ну, у меня была царапина на руке, mm-hmm. она вот недавно прошла. А так, в принципе, ничего. И я, короче, что самое вот, э, ну вот. Курмянца, истории, Я на об чё то ударился, короче, на велосипед. Я прям чувствовал, mm-hmm. я такой его пнул, когда вылетал. И он улетел. И нога чуть-чуть поболела, а потом все нормально. Ну, в общем, я его достал, все хорошо, доехал. Он вообще в целости был. Просто ему кусты амортизировали mm-hmm. удар об землю. Кусты помялись, но велосипедом было все хорошо. Самое больное что я подласивелика. Короче, когда каталась на бивмиксе. Mm-hmm. Давай, ты давай рассказывай, я потом закончу. И это, типа, я только начинал, может, месяца три катался, и ничего ничего не умел вообще, никаких трюков, ничего. Ну, там минимально что-то. И я, короче, пытался сделать там обычный просто бань но обычно просто mm-hmm. вот с места подпрыгнуть. И я делаю, и, типа, гну руль на себя очень сильно, и от этого, ну, переворачиваюсь и падаю на спину. Есть. Просто падаю на спину. Я тут же, типа, вскакиваю. Mm-hmm. Ну, и я так получилось, что я упал на дороге, где машина, типа, придет. Вскакиваю, откидываю велик на траву и сам бегу на траву и ложусь, типа. И было очень больно. Я пришел запугал, что я пасса, сказал, что вдруг я сломал спину. Mm-hmm. Но, с другой стороны, я же побежал уже, типа. Ну mm-hmm. да. И все нормально. Но потом у меня же где-то месяц, наверное. Но ну, не месяц, может, неделю три болела шея, короче. Вот. вот это самое больное, что я упал. Наверное, это потому, что ты упал, и вот так шей вперед дернулся, и шея такая... Ну, Но было стрёмно, было стрёмно, когда упал. В общем, смысл в чем? Я недавно вот так ну, начал свою ногу разглядывать, ну, просто mm-hmm. реф... это рефлексировать на тем, как я упал с велосипеда. Я трогаю ногу, и у меня, то есть, кость идет, идет ровно, ровно, ровно. Потом на месте, где я ударил велосипед, там такая небольшая на кости выемка. Да. И потом дальше идет кость ровно. Вот такой вот движ. Типа я такой, еу. Интересно. Ну, я не знаю, никаких признаков боли не придает, но выемка есть. Вот. Ну, у меня на коленках две шишки такие. Ну, это у меня болезнь шлятора. Так и называется. Лечится? Ну так, типа, да. Как а говорят, э, я делал какую-то это физио, не физиотерапию, а как... Или физиотерапию, как называется. Типа мне током, короче, ноги так... Да, физиотерапия. Причем я прикол, что у меня кости чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть не туда растут. Ты И... как Форест Ну, не совсем, но можно так сказать. Но говорят, кто-то мне за сказал, что типа, если они вернутся в форму, то ты быстро вырастешь. А куда расти? А Конечно ну, хотелось бы. Три метра ростом, 500 килограмм. Сколько у тебя рост? Метр восемьдесят два или восемьдесят четыре? записывайтесь а, на да. прием к Андрею. Метр восемьдесят два рост. Ага. У меня метр семь. Метр семь восемь. Метр семьдесят восемь. Ну четыре сантиметра не так много. Но уже не метр восемьдесят. Уже как-то метр семьдесят, что то там, типа, А-а-а. уже как-то осадочек такой, а вот от, от второй цифры, от метр семьдесят. Так порастянись. Ля, ну вот я на каблуках хожу. Я, кстати, не, я начал тянуться, думаю, на растяжку. А турники? Нет, в смысле, просто ну, там всякие. Хочу вообще в цель естественно шпагат. Ого, на какой? Там два вида шпага. Нет, ну не самый жесткий, ну, вот не на продольный. Такой, на такой? Ну да, просто так оп. Ага. Типа... И на, на шпагат ноги вперед. Да. И, вот они с продольной поперечной, вот из них, которые попроще на него. Ага. <с ну да. Вот. Короче, ноги врозь – это сложно, ноги вперед – это нормально. Вот ты на ноги вперед хочешь да? Потому что последнее время… Ну я никогда не был очень гибким, вообще никогда. Но в последнее время какой-то супер стал, вообще просто. Не знаю, начал тянуться Человек сейчас. Человек гибкость. Сейчас вроде полегче и хочется. Почему-то, когда ты растянутый, ты как-то чувствует себя тело вообще классно. Когда ты такой что-то весь деревянный, неприятный. Это и в баскетболе поможет. Мне ну это вот правда поможет. Как минимум травмы избежать. Я да. знаю. Ну мне. Ну, нет. Я прям вся на мысль ловлю такую, да, растя... Начать бы растягивать, но такой. Нет. нет. Yeah. О, да. Ну тут то же самое надо, но, но тебе лень там. Чуть-чуть. Мне нет желания жесткого если есть. да, да, вот оно. Нет желания вообще. Нет бешеного. Не... Желания бешеного но не имеет. Не имеется. имеется. Мне, тут, мне недавно одна групница подарила Синобон. Ну, самодельный. Mm-hmm. Вот. Я пришел домой. Его съел. Ну, он был такой: на восьмерочку. Оказывается, его нужно было разогреть перед тем, как есть. Вот, возможно, он был бы на десяточку. Я такая вчера же история. Грелся куриный долланс. Куриные че? Куриный, куриные, ну, дональцы, типа пончики. Куриные, куриные пончик. Да, кончик, внутри пончик курицы. Пончик, внутри курицы. Ну не пончик, он типа где самый из панировочных этих А-а-а. Просто м-м. на, на пачке написано donuts. Поэтому... Ну, это, это звучит очень вкусно Это как нагетсы. только, только, только в виде пончика, да. Еще я кайф. Мне очень понравилось. Я верю, что это вкусно. Да я вообще, верю. вот, кстати, еда, насколько мы зависим от еды. Ну жестко. да, ну, наверное, потому что надо есть. Да, ну, я знаю, чем надо задумывать? Вот если бы тебе хотелось есть не каждый день, а раз в три дня, тебе было бы жить 10 раз проще. Ну да. Реально, это вообще, типа, я поэтому думаю, насколько мы зависим от и насколько от вкусной именно еды. Вкусно, если это вообще какой-то просто неимоверных знаешь? я хочу сказать, не все зависят именно от вкусной еды. я не говорю, что зависят от вкусной, я говорю, что в целом типа много потребляем еды очень да, каждый много день. Мы то еды. есть если бы типа употребляли... я бы хотел съесть раз в три дня. И вот я хотел представить на мир, где люди едят реже, типа раз в три дня хочется есть, где людям, типа. может к этому бы относились по особенному? ну да. То есть сейчас так типа, знаешь, ну это, это культура питания уже начинается, тема культуры питания. То есть какие-то люди там едят в семейном кругу, кто-то там типа вообще никак в это ни ничего не вкладывает, просто там что-то там съел, какую-нибудь булку из, из mm-hmm. этой из пятерки и пошел дальше там какими-то замещами заниматься. Я не знаю, я стараюсь, я очень мало ем фастфуда последнее время, последний год, я бы сказал. Потому что, ну как-то знаешь, я туда прихожу и такой, ну я это ел уже типа раз, ну раз 20-30 точно я вот это уже брал. вот, то есть там все как бы одинаковое, у тебя бургер, какой-нибудь э, снэк, ну типа какая-нибудь картошка, там кольцо, там какое-нибудь луковое, там еще что-нибудь. Ты такой, ну это уже все было, просто оно немного отличается по вкусу, вот. Поэтому я не понимаю смысла вообще бургерных, вообще как они существуют. Так За... вкусно, ну, типа, типа... Ты такой съел в маке бургер такой, а, ну нормально. На следующий день такой, съем бургер в бургерный, типа. Только они там вкуснее, банально. Ну, Не знаю. Ну то есть. Но ты, нет чаще людей. Смотри, это опять едят же. Вот фастфуд, потому что просто надо, хочется есть, нет времени ну, вообще Этих людей я не осуждаю. Типа, вот у меня это тоже нормальный. такое бывает, что когда я не думаю, мне надо да, просто у меня поесть и типа бывает. побежать. Это я вообще, типа, не без разницы, что съесть. Вот. А-а-а. Вот смотри, бургер в бургерный стоит 300 рублей, дефолтная цена. Ну да, допустим. Вот. Ну, естественно, мы не берем чизбургер из этого, из, из этого, как бы, Блэкстара. Тоже, 50 рублей. Ну, типа, 300 рублей нормально, бургерный, дефолтный, дефолтный бургер с мясом. За 300 рублей можно купить. Ну, ты сам подумай. Вот у меня, типа, вот я сейчас пройдусь, что у меня в это-маркете есть рядом с домом. Можно купить жареную баранину с хумусом можно купить. Хумусом. Хумусом. Можно купить... Хачапури по-аджарски Ты вообще это представь себе Хачапури по-аджарски Какой бургер Можно купить огромную порцию пельменей Можно купить мусаку Или лазанью На выбор хоть что это все на 300 рублей или это, за 300 это рублей за 300 одно, рублей, что-то, из одно что-то из этого? Можно купить порцию, порцию суши, но они типа май... ну их мало. Mm-hmm. Типа. Можно купить, вот этим 100% человек может нес Можно купить удон. И причем удон можно кастомизировать. Типа с устричным соусом, там, с соевым соусом, с терияки, с барбекю, хоть с чем. Что Че еще? Можно купить, получается, 5 этих хинкали 5, а, можно, ну, 5 хинкали 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 можно, мерять, можно купить 5 штук кстати про еду пиццу можно блядь, купить в додо пиццы за 300 рублей надо быть маленьким Хочу... и какой бургер после этого ты мне вот, вот скажи так, просто а... нахуя так, ну, если мне хочется бургер ну но... если хочется то конечно я ну, просто еду такой... о класс и поел бургер ну я не а знаю. А потом иду в другой день, о, Ну хорошо, типе, ладно, ты меня успокоил. Да, это хорошо. же типа не то, что да, просто... б**ть, бургер до конца. Это я просто, просто я, я хочу сегодня бургер. Вот я иногда задумываюсь такой, типа, вот захожу куда Подождите, слушай, это вот бургер, можно встать в тот же твой ряд, который ты перечисли за 300 рублей. Можно ну, туда можно, поставить можно, и бургер можно, еще. Можно. Типа человек просто из всего этого выбрал бургер. Ну да, да. А он тоже сам, подошел какие какие. Хачапури, да, я хочу жизни. бургер. <laughs> и все. Нет, но ну это это, если он так говорит про хачапури, это это его характеризует. Как плохого как человека. Плохого человека. Потому что если в ряду встает хачапури, ты правда хочешь есть? Если а ты вообще... не уважаешь хачапури по ты малоуважаемый человек. Вообще в принципе. <laughs> и... Я пройду, еще с лета все, всем говорю, типа, что хочу месяц не есть мясо, но мне а, так но, и не но. получается. Жму Андрею третий раз руку. Нет. А вот сегодня я уже поел мясо. Ну я тоже. И вчера, да, и позже Я так, и, и был сегодня я еще так хочу, после. но я просто понимаю, что мясо, его уже придется заменить многим количеством продуктов. И ну, вот опять же, вот я когда сильно хочу есть, там, где-то я в институте еще что-то, я могу сбежать в МАК и поесть там. Там тоже мясо. И там везде мясо. И вот надо как-то найти, как-то, чтобы ты мог питаться, с собой взять. Чтобы чтобы брать, чтобы против к чему я вообще это хочу, потому что я много послушал людей. Через месяц ты начинаешь себя чувствовать вообще супер классно. Почему организм как очищается или еще что-то, и ты начинаешь все хорошо чувствовать. Ты хочешь попробовать. Я что-то вот, я недавно делал себе тыквенный суп, и мне бабушка такая прямо, ну в нем же нет мяса. Я говорю, окей. Такой, ну нет же мясо! Я такой, ну да-да, ну, нет. Хочу тыквенный суп, ну такая. Не понимаю. Не понимаю. Тупой блин. веган. Вот. Ну тыквенный суп, кстати, очень... Я купил вот эту тыкву, вот такую вторую длинную. Угу. Блин, она такая вкусная, короче, реально. Я обычно покупал, ну, круглые тыковки вот эти обычные. Но они такие, с, по сравнению с длинной тыквой, они вообще несравнимо вкусные. Длинная тыква несравнимо вкусная по сравнению с, с обычной круглой тыквой. Ну я вообще не, не фанат тыкв. Не фанат, не фанат тыкв. Да. Кстати, у моей бабушки она Фанаты тыкв, выйдите, пожалуйста. из чата? Из приложения, подкасты в Apple. Да. не знаю. Ну еда что? Без нее сложно. Да, а. без, без еды сложно, это правда. но не знаю, я вот стараюсь. Кстати, нет, я вот сейчас, когда сидел сидел иду, я захожу из, из расчета, чтобы ее делать реже. То есть я типа там варю себе суп, чтобы есть его дней 5, ну, Или да, делаю себе ужин, чтобы ужин есть тоже дней 5. Иногда нас на, на ужин ем суп и на обед тоже ем суп когда вообще падла что-то готовить у меня и тогда, и тогда суп супы, кстати, классная тема да, вообще, вообще кайф супы люблю сильно, но только не люблю давай угадай ну ты больше, да, любимый суп? ну, не любимый, но больше люблю ну я тоже люблю у меня любимый суп мама готовит как то что-то называется, что-то, 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 что-то с нутом вот, с нутом с короче. Нет, гороховый. Нет, не гороховый, <с именно с нутом. И он, еще, короче, у нее есть прикол, она добавляет в борщ оливки зеленые. Да-да. У меня бабушка лимон добавляет. И это вообще класс. борща очень главное, чтобы свекла была хорошая, чтобы он получался именно красный, а не желтый. Это желтый, борщ, это не круто вообще. Да, это галость. Да сразу плохой шаг. Да Миша вот рассуждать о еде, как он ну, не доел шау. Я смотрю на нее сейчас. <свист> 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 ну и что ты... Не, на самом деле, иногда подхожу, типа, к еде. Я же заплатил за целую шау, ну. Я же не обязан ее всю съесть. Ну да. И плюс я попробовал уже вкус. Мне понравилось. Ставлю этому заведению пятерку. Пятерку при... из пяти в смысле А-а-а. я имел в виду. Но тогда десятку ставлю, типа из десяти. Шава реально вкусно просто ее слишком много для меня. Так что метро Жанский проспект. Вип Шава. Улица, по-моему, Коновалова или что-то такое. Коновалова что-то восемь или 18. Да, и здесь вы найдете и покушаете. Там как-то называется, что-то. значит, шава на углях, как-то так там написано было. Да, заходите, там такая прямо печка у них стоит, там, сюда-сюда, такие два колоритных мужчины, вы говорите, вип-шава, вам такие, все, ок, двести рублей. Гранатовый соус, грибы, картошка, сыр, да. лук, что еще там было? Ой, холодает сильно еще там какой-то обычный соус майонез, еще можно попросить в сырном, а еще там есть халапени, но я острое не люблю я тоже, кстати, не люблю острую еду вот про острое, но недавно отец делал, короче, он мне говорит типа, будут делать острые крылья я такой, типа, ну ты, ты же знаешь что я острое не люблю, угу. он такой он сделал порезал мне, короче, грушу угу. сладкую прям грушу и говорит, вот ешь крыло и заедай груш. И я попробую, это блаженство. Это очень вкусно. Круто. Я знаю, что можно есть этот, а, индейку с гранатом. Нет, не с гранатом. Индейку с грейпфрутом. Нужно как? Индейка, грейпфрут, апельсин, помидор. Или без помидор. Ну, там какой-то такой движ, типа там салат, индейка, грейпфрут, апельсин. Кайфовая тема вообще. Ну чё, все? Ну на сегодня думаю да. У Оста... нас уже запись идет час двадцать семь. Оставим вас до следующего до... раза. Мы заканчиваем запись... мы 6 октября а в 18.22. Кстати, неплохо. Погода, как Погода... я и говорил вначале, стала холодной и противной. Еще ветер дует. В целом это тоже фактор того, почему мы заканчиваем. Все, всем спасибо. Всем пока. пока. And she wreck his days, and she make him love her, then she should fly away, she got a black dress on, for a thousand dollars, she wail and she moan.